0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'échange avec euh, Walid Damidi, qui est chargé de développement formation au sein de l'APF. Euh, et on va parler d'un sujet alors super intéressant qui, qui qui en fait... Vous avez créé une école euh, de formation au pilotage de drones qui s'appelle l'école des têtes en l'air et qui permet finalement... Bah, à, à des personnes que vous accompagnez qui sont atteintes d'un handicap physique, euh, en fait peu importe le handicap, de pouvoir finalement se former au pilotage de drones avec euh, énormément de débouchés professionnels. Et c'est ça qui est assez extraordinaire au-delà du fait de, en plus, de piloter un drone.
1: Donc, euh, pour commencer, euh, est-ce que tu peux te présenter Alors, euh, bah, Amidio Dioli, chargé de développement de la formation de l'école des épaulaires. Euh, donc, au sein de l'APF France Handicap, euh, l'APF France Handicap Association Loi 1901, reconnue d'utilité publique, euh, qui travaille sur différents axes, des axes médico-sociaux, des axes de valorisation des droits, des axes d'entreprises de, adaptées, donc on, on est vraiment là, même, on va jusqu'à la formation, euh, formation de professionnels, formation de personnes en situation de handicap, et donc, du coup, l'APF a eu l'idée justement en fait, de, de créer un atelier de formation au métier de télépilotage de drone en partant d'un principe euh, très simple. On, on se dit que bah, une personne en fauteuil roulant électrique sait manipuler son joystick fauteuil. Donc, bah, si elle s'est manipuler son joystick fauteuil, elle va sans doute pouvoir manipuler le, le joystick de la manette de drone. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit qu'effectivement, bah, la personne est dans son fauteuil, euh, n'a pas besoin de se déplacer ou de, de monter par exemple à un échafaudage pour aller faire une inspection de toiture. Elle envoie son drone, le drone fait les prises d'image et elle est en capacité du coup de voir s'il y a une anomalie ou pas. Donc voilà comment on s'est lancé dans, dans la formation de l'école des titulaires. Ok, parce que ça paraît en fait
0: tellement évident quand tu le dis comme ça, c'est vrai que... Le drone, en plus, un... ça, ça un... c'est un sentiment aussi de liberté. Le drone, il peut aller partout. Euh, dans votre vidéo sur, euh, sur YouTube, vous le dites, c'est au-dessus d'une forêt, au ça passe au-dessus de l'eau, on peut inspecter les toitures. Euh, voilà, mais qu'est-ce qui, au départ, euh, comment vous faites le lien à un moment Qu'est-ce qui a l'idée comment, comment ça vient, en fait, ce côté ben, Tiens, pourquoi on n'essayerait pas euh, de piloter des drones
1: alors, de base, c'était notre ancien directeur, notre ancien directeur du coup, Monsieur Vitzak, qui, euh, bon, en fait, a vu à un moment donné un drone voler et euh, effectivement, s'est dit, bah, ça peut peut-être aider les jeunes que j'accompagne. Ouais. Parce que du coup on est toujours dans la recherche d'innovation au sein de l'APF euh, on a un service justement dédié à ça au niveau technologique et innovation qui s'appelle le Tech Lab avec qui justement on travaille aussi étroitement. Droit, euh, et le but c'est vraiment d'aller chercher un maximum d'outils d'accessibilité que ce soit au niveau numérique ou euh, au niveau des innovations pour permettre à la personne en situation son handicap euh, d'avoir des bougies professionnelles de s'insérer dans le monde ordinaire de travail et ben de pouvoir mener une activité. Que ce soit une activité simple, une activité plus compliquée, une activité partielle, une activité à temps plein, le but, c'est vraiment de permettre à la personne en situation de handicap d'avoir une activité et de se sentir valorisée dans ce qu'elle fait.
0: OK. Bah, c'est sûr. Et puis, avoir une activité, déjà, c'est top. Et c'est vrai que l'activité du drone, ça peut avoir un côté déjà très ludique, en fait. Hein. On peut faire les photos en hauteur et tout ça. Il y a un côté... à un côté sympa, un côté ludique. Et, euh, et à quel moment, du coup, vous, vous dites qu'on peut aller encore plus loin, on peut en faire une école, on peut euh, avoir un diplôme et du coup, avoir un métier derrière
1: Alors, en 2017, on a commencé en fait sur du loisir avec le drone pour voir un petit peu quels pouvaient être les appétents justement avec les jeunes qu'on accompagne. Euh, C'est au niveau faisabilité aussi parce que… bon on s'est dit, bah, effectivement, elle sait manipuler son joystick fauteuil, elle va sans doute pouvoir manipuler son joystick de manette, de drone. Donc, on va essayer. On a commencé comme ça en essayant, voyant si justement les jeunes, parce que du coup, on, a, on accompagne des jeunes qui ont différentes pathologies, que ce soit des pathologies cognitives ou motrices. Euh, voilà, on, on essaie d'adapter un maximum euh, pour que du coup, ça puisse rentrer dans les clous et que ce soit accessible. Donc, en partant de, de, de ce constat-là, en 2017, on a commencé au fur et à mesure du temps du de développer. 2018, ça prend un peu plus d'ampleur. Et c'est à partir de 2019 où, justement, on a pu aussi avoir l'accompagnement de deux mécènes qui sont ag 2 à La Mondiale et euh, la Société Générale, qui nous ont accompagnés, euh, justement, pour qu'on puisse financer du matériel, qu'on puisse financer de la formation pour les jeunes, et le but, c'est vraiment d'ouvrir un maximum cette formation et de permettre aux, aux personnes qu'on accompagne de se développer. On a eu pas mal de difficultés, mais du coup, bon, on, est toujours, on est toujours là, on essaie d'avancer parce que le but, c'est d'accompagner un maximum les personnes qui, qui sont avec nous au quotidien et de leur permettre justement de se développer. OK.
0: Alors, dans votre vidéo, ce qui, ce qui marque, c'est que euh, ça ouvre en fait euh, la possibilité, on n'y pense pas trop, mais à énormément de métiers, par exemple on voit un jeune qui dit, bah, moi en fait euh, je peux travailler pour les, pour les pompiers pour, euh, voilà, pour plein d'institutions qui finalement semblent euh, presque impossibles parce que si on a un voilà, euh, quand on a un handicap, en fait, on, bah, ça, on peut se dire ça va fermer les portes pour tel, tel et tel métier, et là en fait on se rend compte qu'en fait non, et, et au contraire, il peut y avoir un avec le drone, un, un super rapport, je veux dire, dans la mission
1: Alors, le drone, effectivement, on va dans différents types de métiers, euh, que ce soit de la sécurité, de l'incendie, euh, du cinéma, de l'agriculture, euh, de l'inspection technique, du suivi de chantier. On, on va être super large dans l'utilisation du drone. On va même pouvoir par la suite faire de la livraison de colis ou même… bon. Euh,
0: pas non, pas, fait, hein. même
1: il y a pas mal d'expérimentations qui sont faites, le drone taxi, euh, à un moment donné, ça va, ça va arriver. Donc, effectivement, on est super large sur l'utilisation du drone. Donc, maintenant, nous, les jeunes qu'on qu accompagne principalement sur l'UEM, et bien que la formation, on l'ouvre à tous. Et euh, justement, notre but, c'est de faire de l'inclusion, donc euh, de permettre à de, justement de, de mélanger les publics et que les jeunes qu'on forme puissent apporter justement leurs connaissances aux personnes qui viennent se former, qui, qui ne connaissent peut-être rien au handicap, et euh, du coup, rien au télépilotage de drones qui viennent se former. Le but, c'est justement de, de, de créer des liens comme ça, de tisser des liens euh, et, et, et qu'on puisse en fait faire un maillage justement sur toutes ces possibilités-là. Maintenant, euh, donc là, par exemple, le, le premier diplômé qu'on qu a eu sur euh, l'école des donc euh, Benjamin Jolie, on l'a accompagné pour qu'il soit auto-entrepreneur. Maintenant, il a créé son entreprise, il est auto-entrepreneur et il souhaitait justement se lancer dans euh, l'inspection technique et l'événementiel. De base, euh, il, il était plus sur euh, toute la partie euh, incendie-pompier, euh, même si pour le moment, c'est encore un peu compliqué à ce niveau-là pour une personne en de handicap euh, parce qu'il faut savoir intervenir assez rapidement, il faut pouvoir aller sur, sur les lieux. Même si on est en drone, bah, du coup, euh, vu qu'on a différentes classes de drones, on ne peut pas non plus quitter le drone des yeux en fonction du diplôme et du niveau qu'on a. Donc, tout ça, ça rentre en jeu. Et c'est comme ça qu'on a encore capacité aussi de savoir sur quel type de métier on peut se lancer et sur euh, quel euh, type, justement, de, euh, de, de mission.
0: Oui, d'accord. C'est vrai que juste les inspections techniques, il y a énormément de choses à faire... Euh sur les questions de, de déperdition thermique et tout ça, et on passe euh, avec
1: un drone, et, et c'est super efficace, en fait.
0: Euh... Du coup, nous, justement, Attends,
1: on, tout ça. Quand, quand on fait le tour de, de ce qu'on peut faire avec les drones et du matériel qu'on a, justement, on a investi dans du matériel avec des caméras thermiques pour permettre aux jeunes de voir, en fait, justement, les différentes fonctionnalités du drone, les différents usages du drone, euh, et justement, être formés un minimum sur ces parties-là. Après, bien évidemment, euh, télépilotage de drones, et comme tout autre métier, c'est une formation continue tout au long de la vie. Donc, on va aller chercher la formation. Donc, on, on essaie vraiment d'avoir quelque chose de complet pour leur permettre par la suite d'être autonomes.
0: Oui, parce qu'on ne pilote pas un drone comme on veut. Et on a des petits drones de loisirs, un peu des jouets, qui… Voilà, où, où ça va. Mais euh, si on veut en faire un usage professionnel, c'est énormément de. C'est des brevets. Euh, et puis, c'est aussi toutes les notions de sécurité qui vont autour. Euh, et puis, de réglementation, d'espace aérien. Enfin, c'est pas. C'est ça. Des jouets, quoi.
1: Alors, euh, un drone basique qu'on peut retrouver dans le commerce, un boulanger ou autre, un petit drone vraiment d'une bon, centaine d'euros pour avoir un petit drone assez, euh, assez fiable. Euh, dans la boîte, on aura à chaque fois une petite notification, donc un, un petit document, un petit flyer, qui nous précise justement ce qu'on peut faire et ne peut pas faire avec ce drone-là. Et c'est un document euh, officiel de la Direction générale de l'aviation civile euh, qui est mis dans justement les, les boîtes pour informer le public euh, des conséquences que peuvent justement entraîner l'utilisation du drone. Maintenant, donc effectivement, sur des petits drones comme ça, de loisirs, voilà, il n'y a pas vraiment de. de, de, de de choses spécifiques à faire. Maintenant, si on veut être vraiment dans les clous, il y a un, y a un QCM en ligne à faire gratuitement pour dire d'avoir passé le premier niveau de télépilotage du drone qui s'appelle la, la catégorie euh, ouverte. Une fois que c'est fait, on peut piloter euh, le drone en faisant attention justement à tout ce qu'on a appris dans la formation, faire attention au public, faire attention à où est-ce qu'on vole, on ne peut pas faire ça n'importe où en agglomération. Donc voilà, maintenant, euh, si on est sur plus du professionnel, on va aller chercher la catégorie spécifique, qui est vraiment la catégorie professionnelle du drone. On va pouvoir utiliser des drones euh, avec différentes fonctionnalités, faire des demandes d'autorisation de vol en agglomération pour pouvoir voler, parce que sinon, le vol est interdit. Euh, et vraiment, c'est une formation assez lourde, euh, mais qui prend l'ensemble vraiment de, de ce qu'on a besoin de savoir euh, sur le drone. Ouais. Non, c'est vraiment, vraiment super de se
0: dire que du coup, euh, ça, ça donne la possibilité d'un emploi finalement à la fois euh, technique et puis qui où on est au début du potentiel. Euh, au niveau du coup de la formation, vous êtes, euh, j'imagine que c'est
1: très demandé par les élèves. Alors, nous, les jeunes qu'on accompagne, sont justement sur des choix de vie différents. Donc, euh, au sein de l'IUM, parce que du coup, on est dans un institut d'éducation motrice, euh, au sein de l'IUM, ils ont la possibilité de tester différents ateliers. Donc, on va avoir, par exemple, des ateliers d'imprimerie, de PAO, d'horticulture, de sylviculture, euh, des ateliers de, de, de recyclage, recyclerie, euh, et l'atelier justement drone. Donc, on aura différents ateliers qu'on propose aux jeunes qu'on accompagne. Le but est qu'ils puissent justement s'y retrouver quelque part. Donc, nous, actuellement, et chaque année, en fait, on a des évolutions. Des jeunes viennent tester, vont tester ailleurs, reviennent, si justement, ça les intéresse euh, au final, pour ensuite continuer vraiment sur euh, bah, la professionnalisation et de la formation. Donc, nous, au sein de l'IUM, on, on a à peu près euh, un, un noyau dur de 6-7 jeunes euh, conformes. Maintenant, euh, vu qu'on s'ouvre et qu'on est sur les Hauts-de-France, euh, L'APF France Handicap euh, met en avant le fait que la formation est prise en charge pour les usagers Hauts-de-France. Voilà. Euh, par contre, euh, donc, vu qu'on s'ouvre, on est ouvert du au national et, le, et aux personnes aussi hors APF, donc associations euh, hors APF et personnes ordinaires qui souhaiteraient particulier, entreprises qui souhaiteraient se former. On, on, en, on en a la possibilité. On est amené à se déplacer. Donc, si on, on a une formation, donc, euh, on met quand même un quota, comme toute formation, on dit à partir de 8 à 10 personnes, effectivement, on peut se déplacer pour la formation, bien que du coup, ça entraîne aussi une grosse préparation en amont, avoir un lieu de formation, avoir aussi des espaces dédiés pour le vol, parce qu'on ne peut pas faire voler des personnes en agglomération si elles ne sont pas diplômées. Donc, trouver des structures adaptées ou des zones blanches, euh, donc faire des recherches en amont. Donc, tout ça, ça à prendre en compte. Euh, nous, on, on est volontaires, on, le but, notre but, final, c'est d'accompagner un maximum et d'offrir un maximum de solutions. Donc, en fonction des besoins et des demandes, on voit qu'on est en capacité de, de faire.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un organisme de formation pour former pour, euh, au diplôme en fait, euh, lié au, voilà, la, à l'utilisation d'un drone. Euh, Est-ce est que c'est porté par
1: l'IEM ou par l'APF Hauts-de-France alors, euh, c'est principalement porté par, euh, bon, par l'APF, l'APF ouais, euh, okay. en règle générale, euh, même si du coup, en gros, c'est l'IUM aussi qui, qui, ouais. qui le gère. Euh, indépendamment de ça, le, le but, nous, c'est qu'on puisse par la suite justement euh, être euh, en dehors de, de, de l'établissement IUM pour ne plus avoir cet aspect vraiment médico-social, mais vraiment ouverture euh, sur tout public. D'accord.
0: Le projet, c'est d'aller plus loin et, et tu l'as dit, s'ouvrir euh, à tout le monde, même hors d'un champ euh, de la santé du médico-social. Exactement.
1: Aujourd'hui, vous avez des, des demandes à ce sujet-là Alors, on a des demandes au fur et à mesure. Euh, là, actuellement, on va pouvoir former, en fait, euh, là, on va lancer une session de formation en décembre euh, où on va justement pouvoir mélanger des publics. On aura, par exemple, des publics de, de notre association qui est l'Adapt. On aura des publics ordinaires, donc de, des personnes en retraite, des personnes qui, qui sont intéressées par le, le drone. Et euh, on, on, on monte, en fait, des formations, justement, où on mélange des publics pour apporter un maximum.
0: Ouais, C'est génial. En plus, sur une logique d'inclusion, euh, ça, euh, ça le fait vraiment. Euh, je reviens sur, euh, sur une question. Si on est sur un petit groupe euh, au niveau de l'UM, enfin, moi, ce que je me dis, c'est que tu vois, si, si j'avais le choix, je veux dire, euh, entre plusieurs secteurs d'activité et secteurs un peu classiques qu'on va retrouver, euh, et le pilotage de drones, je veux dire, euh, il n'y a, a pas photo, tu vois, ça fait rêver quand même. Tu te dis, c'est autant avec le potentiel et puis cette notion aussi de, de liberté. Alors, je sais qu'avec... Euh, alors, j'ai déjà vu ça, hein, mais avec certains drones... Comment ça marche Parce que vous devez avoir des, des, des machines de compétition, si je peux dire. Est-ce que la personne qui pilote a une vue sur
1: l'appareil photo ou la caméra du drone Oui. Alors, en fait, euh, le drone il va être manipulable via la, la, la manette, en fait, donc la télécommande du drone. Euh, sur cette télécommande, soit on aura directement un écran intégré, soit on va pouvoir passer par un smartphone ou une tablette. On pourra du coup intégrer à la, à la, à la manette. Une fois que du coup, bon, tout est branché, câblé, euh, on a le retour visuel du drone via une application en fonction de la marque. Donc, nous, on est principalement sur la marque DJ. Euh, donc, on va passer par une application pour justement avoir le retour visuel et pour manipuler aussi les différents réglages et fonctionnalités du drone. Parce que je trouve que ça donne vraiment une,
0: une notion de liberté qui est, qui est, qui est, qui est hallucinante quoi. Je veux dire le drone, c'est voilà, il peut survoler. Alors il peut pas tout faire parce qu'après c'est des questions de réglementation, d'espace privé, tout ça. Enfin je veux dire on, on passe pas au dessus des jardins ou de lieux même. Euh, je sais pas, tu vois, un peu c'est cliché, mais euh, de lieux sensibles. Tu vois une base militaire. Je sais que parfois il y, y a eu des problèmes avec les centrales nucléaires parce que voilà euh, où ça pose des, des problèmes militaires. <rire> C'était pas vous. Elle <rire> fait une petite blague. Mais, euh, mais je veux dire, c'est vraiment ce sentiment de liberté et puis d'un point de vue que, que personne ne peut avoir en fait. Et du coup, finalement, je pense à quelqu'un qui est en fauteuil au départ euh, et qui va être euh, bah, un peu bloqué et prisonnier de son fauteuil en fait. Tu vois et finalement, du jour au lendemain, grâce à ce projet, grâce à cette formation, c'est la possibilité d'avoir accès à un, à un point de vue, à une forme de liberté qui
1: est finalement euh, que, dont peu de monde euh, ont accès. Le, nous, notre but, c'est justement d'offrir tout, tout ça. et en, euh, Même si, en fonction des pathologies, euh, tout, tout n'est pas très facile, on doit, en fait, on essaye de trouver un maximum de solutions euh, pour rendre le drone accessible, euh, que ce soit au niveau des manettes. Des fois, on aura des difficultés motrices au niveau des mains pour pouvoir manipuler le, le, la manette du, du, du drone. Donc, on c'est de trouver justement des manettes alternatives où on pourrait utiliser via une seule main, ou on est en train d'essayer de trouver des solutions pour utiliser par exemple euh, les, les, les commandes neuronales, pour essayer justement aussi de, de pouvoir par la pensée ou par les... Euh, euh, envoyer une action, dire par exemple, euh, euh, tu vas penser à l'herbe, donc du coup, ça va faire atterrir le drone, tu vas passer au nuage, ça va faire décoller le drone. Donc ça, en fait, c'est des expérimentations qui sont en cours. Euh, avec une, euh, un docteur justement euh, qu avec qui on travaille. Donc, le but, c'est d'apporter un maximum de solutions euh, d'accessibilité. Et c'est pour ça que là, en fait, justement, il y a très peu de temps, on a acheté un, le drone euh, FPV DJ euh, qui permettait d'être manipulé à une main, justement. Et euh, moi, ce qui m'intéressait à la danse, c'est de faire ressentir justement cette notion de liberté. Où en gros, via le casque, en fait, de réalité virtuelle, euh, la personne avait le visuel du drone en direct, devant les yeux, et donc, du coup, se sentait justement plus libre. Et c'est comme si c'était la personne qui volait. Donc, le, le, le but est vraiment de sensibiliser, en commençant par ça, montrer ce que le drone peut faire, comment le drone fonctionne, comment même il va réagir en fonction du vent. Donc, passer par tout ça pour justement euh, permettre aux jeunes de mieux comprendre ce qu'est le drone.
0: Mmh. Ouais, c'est génial. Et puis, cette notion d'immersion aussi qui... Qui est, qui est extraordinaire, en fait. Euh, c'est top, parce que, ouais, vous avez commencé assez, assez tôt, les drones, on en entend parler depuis, depuis quand même assez longtemps, mais malgré tout, euh, euh, bah, c'est comme toutes les technologies, ça évolue vite, mais... Euh, et ça évolue toujours, donc ça qui est bien, mais vous avez... Voilà, c'est un projet qui a pris le temps et, et qui, qui, évolue, qui évolue
1: super. Ah, C'est ça, nous, on essaie vraiment de le développer un maximum dans, dans la mesure du possible et justement des aléas du temps, parce que du coup, ne pas pouvoir proposer de formation à cause de la face COVID, euh, avoir justement aussi donc, des, des, des ralentissements au niveau des prestations, parce qu'en fait, on propose aussi sous forme de prestations euh, où justement les jeunes viennent avec nous euh, pour justement voir comment, euh, se, comment se passe une prestation sur un suivi de chantier, sur une inspection technique, sur de l'événementiel. Le but, c'est vraiment, c'est comme des mini-stages, en fait, pour les jeunes euh, et leur permettre de, de voir comment euh, ça fonctionne. Et c'est pour ça que, justement, en fait, on, on monte aussi différents projets avec les communes où on va accompagner, par exemple, des jeunes de, de quartiers prioritaires de la ville qui sont en décrochage scolaire ou qui ont des difficultés Scolaire. Le but est de, de passer par du loisir, donc commencer avec du drone loisir, euh, pour ensuite voir pour passer sur du drone sportif. Euh, on va créer un club de drone de soccer euh, justement pour permettre de, ben, de l'inclusion au niveau sportif et garder du lien social pour certaines personnes. Et ensuite, une fois que ces jeunes euh, et ces personnes sont en capacité de et souhaitent continuer là-dedans, passer sur de la professionnalisation via de la formation. Donc, on est dans un projet, un cursus, euh, du coup, assez long, mais le but final, c'est d'accompagner un maximum de personnes et d'offrir des solutions.
0: Oui, ouais, c'est clair. C'est euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment top. Je reviens sur euh,
1: le drone soccer, c'est quoi <rire> J'ai <l> jamais entendu. <rire> Alors, le drone soccer, donc, en fait, c'est euh, un e-sport, euh, sport numérique qui est arrivé. Euh, en France en 2019, euh, c'est un sport qui vient de Corée. Euh, donc, du coup, le, le but en fait, ça, c comme le nom ça, le, le dit, c'est du soccer, donc du foot. Donc, euh, c'est un match de, de foot avec des drones. Donc, on va dans une cage en fait, euh, et on aura par exemple, c'est du 3 contre 3 ou du 55. En partant pour les débutants en 3 contre 3, on aura un attaquant, un défenseur et la balle. Donc, du coup, bah, l'attaquant va embêter le défenseur adverse, la balle va les marquer et le défenseur va défendre ses buts. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on commence justement aussi à tisser du lien, à créer du lien avec des personnes qui… Euh n'ont plus, en fait, vraiment de sortie euh, Donc, euh, c'est pour ça qu'on travaille à, à, en, en étroite collaboration avec les délégations à père France Handicap qui ont des adhérents euh, qui n'ont bon, pas d'activité. Et le, le but, c'est d'offrir un maximum de possibilités, que, en commençant par les délégations avec les adhérents, avec les jeunes qu'on accompagne, leur proposer justement un accès aussi au sport, parce que ce n'est pas un sport physique comme on l'entend, euh, mais ça va être un, un, sport, un autre sport physique parce qu'il va falloir penser, réfléchir, euh, mettre en avant aussi ses capacités motrices, mais motrices et fines là plutôt, pour, et ses capacités de communication aussi avec ses collègues. Donc, c'est comme ça qu'on va justement travailler sur l'esprit d'équipe. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans pour apporter, en plus de la formation, cette partie loisirs sportifs pour ensuite même essayer de, de monter en 2024 pour les JO avoir une reconnaissance sur le Drone Soccer et espérer pour 2025 euh, aller en Corée justement pour les championnats du monde. Excellent. Ce serait, euh, ce serait assez extraordinaire.
0: C'est vrai que c'est un beau projet, 2025. Alors, à ce rythme-là, à ce, rythme ce niveau-là, je veux dire que ça va aller très vite, mais, euh, mais c'est un super challenge. Et c'est vrai que j'imagine, euh, même pour des jeunes, et finalement, ouais, euh, euh, tu, tu as parlé de, je dire, de quartier difficile ou en situation de handicap, je veux dire, ça donne une, une perspective. Euh, hallucinante en fait, je veux dire euh, à quel moment on peut imaginer ça, et je veux dire même en, le fait d'aller en Corée sur un championnat du monde sur un truc, et finalement avec le e-sport, on n'est on est pas sur du paralympique
1: on est vraiment sur, enfin euh, il n'y a qu'une compétition qui inclut tout le monde quoi. Exactement. Et nous, c'est justement le, le but final qu'on qu souhaite avoir, qu'on qu n'ait plus d'Olympique, Paralympique, qu'on ait une seule équipe qui travaille ensemble ouais. et euh, le, qui pue en fait, de différence sur les publics. On est dans une démarche d'inclusion. On n'est plus dans une démarche d'intégration, mais vraiment d'inclusion où en fait, bah, tout le monde sera ensemble.
0: cool. C'est vraiment cool. Euh, alors, peut-être pour, euh, pour conclure, quelle... Euh... Par quel message on peut, on peut conclure Alors, je sais que alors ça part de, de l'IE20 dans le Pas-de-Calais, sur l'IEM, vous avez ça cette idée-là, vous la déployez sur les Hauts-de-France, euh, une logique, euh, j'imagine, euh, enfin, nationale, puisque l'APF, euh, c'est partout en France. Donc, je veux dire, vous avez cette capacité à, à ouvrir, à dupliquer, à, à promouvoir ce, ce projet-là à travers la France. Mmh. Euh, quel autre... Euh, voilà, Est-ce que, est que, est que tu veux passer un message Est-ce que euh, communiquer quelque chose sur à la fois des partenariats, à la fois, euh, je ne sais pas, proposer aux gens de vous, de vous rejoindre ou de donner un coup de main
1: bah, Concrètement, nous, sommes toujours en recherche de partenariats. Des partenariats, pas que pour euh, les codes des tétalaires en tant que tels, mais moi, le but, c'est de faire de l'insertion professionnelle avec les jeunes qu'on accompagne. Donc, si par la suite on a un réseau de partenaires qui est en capacité d'accueillir des, des jeunes en stage ou euh, que ce soit sur des emplois euh, courts ou longs, hein, peu importe, le but c'est d'apporter déjà dans un premier temps euh, un premier aspect justement euh, du monde professionnel. Donc, avoir un réseau de partenaires dans ce sens-là et avoir un réseau de partenaires, euh, donc nous on est tout le temps, donc on, on est association, euh, mais nous sur les termes, c'est vraiment un projet à part entière. Euh, donc, on est toujours en recherche aussi de mécénat pour justement développer un maximum la formation et offrir un maximum de possibilités aux personnes. Okay. Donc, on est ouvert à tous et toute personne qui le souhaite, justement pour venir se former ou même pour une visite ou comprendre ce qu'est le drone, on est ouvert. On est ouvert. On se déplace pour des formations donc en fonction des, des possibilités. On est super large à ce sens-là. Ok, on te contacte comment alors, on a un Facebook, euh, c'est l'école des étendaires en où on peut nous retrouver aussi sur Drone Yévin, euh, école Drone Yévin. Sinon, après, on a une adresse euh, mail euh, où on, peut, on reçoit directement euh, du coup, toutes les informations. Donc, c'est euh, etel, E-T-E-L, apf.asso.fr. Donc okay. on est en capacité, du coup, on reçoit directement les mails en direct et donc, du coup, on, on peut les traiter rapidement.
0: OK. Euh, une dernière question, il y a un sujet qui vient, parce que, du coup, sur l'insertion professionnelle, après, derrière, c'est le fonctionnement euh, d'une bah, entreprise, le fonctionnement un peu business. Tu disais, par exemple, le premier diplômé, aujourd'hui, il est auto-entrepreneur. Euh, comment, euh, comment on peut vous proposer des, des missions et du travail et sur quel sujet par exemple, si on devait lui faire un coup de pub, qui peut l'appeler et pourquoi
1: Alors, ben, très facilement, là, en fait, on a par exemple l'Agence la, nationale des fréquences qui nous a contactés euh, pour Benjamin Joly, qui est du coup le premier pilote, qui est entrepreneur, euh, pour lui proposer justement des prestations. On a aussi là, très récemment, euh, la société Danone qui nous a contacté aussi pour qu'on puisse justement euh, le, les mettre en lien, euh, pour qu'ils puissent justement euh, faire des prestations de, de prise d'image de, de leur structure. Donc, on, tout, tout dépend du besoin euh, et du matériel qu'on qu qu aura besoin justement d'utiliser. Actuellement, on a même un drone agricole euh, qui va nous permettre de faire de l'épandage. Donc, on a passé les certifications pour, ou du moins en interne. Euh, les jeunes n'ont pas encore les, la possibilité de le faire, donc par la suite, ce sera possible. Donc, tout dépend du besoin et, et de la demande. Donc euh, bah, Benjamin Jolie, donc il, il, on peut le contacter. Euh, on peut le contacter. Donc, alors, là, on peut passer par par l'école. C'est peut-être ça on peut m'envoyer directement et moi, après, je dois retransférer toutes les demandes euh, s'il y en a. Et euh, s'il n'est pas en capacité d'assurer le, le suivi, donc nous, euh, on peut aussi me de, donner euh, un coup de main ou euh, assurer nous-mêmes si, si besoin, en fonction de, 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 des prestations. Parce que du coup, Benjamin s'est lancé justement dans l entrepreneuriat pourquoi Parce qu'il a une pathologie assez lourde, donc il est mis au du chêne. Euh, il a une forte fatigabilité, il a beaucoup de soins. Donc, c'est vraiment, en fait, le but, c'était d'adapter son planning en fonction de, de, de ce qu'il pouvait faire. Donc, okay. c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans.
0: OK. Non, c'est super intéressant et, et je, bon, je suis… Déjà, le, le projet en tant que tel, le principe d'école, c'est génial, mais c'est vrai qu'après, l'étape d'après, c'est cette logique… Euh, de, de travail en fait, d'entreprise et finalement même pas d'entreprise adaptée d'entreprise tout court et voir comment ça peut, oui, se, ça, peut ça peut fonctionner parce que le besoin il va être, il va être croissant aujourd'hui on n'y enfin, voilà, pense pas trop on ne sait pas trop mais euh, je ne savais même pas qu'il pouvait y avoir des drones agricoles sur les l'épandage mais en fait ça paraît tellement logique et des avantages économiques, j'imagine aussi écologiques, parce que finalement, un drone, ça doit consommer moins d'énergie qu'un tracteur. Euh... Ah,
1: le, le, c'est ça et le but, c'est d'utiliser aussi moins de produits, c'est-à-dire que on va polluer moins. Euh, en, en fait, on va faire de la micro-agriculture. La, la micro donc, on va les cibler des zones bien précises pour justement les traiter et non plus avoir à traiter en fait tout le champ ou euh, tout l'espace et du coup utiliser euh, beaucoup de produits et euh, une perte de temps, euh, alors que là, ce sera beaucoup plus rapide. Ok,
0: nickel. Et eh ben, merci pour euh, toutes ces infos. Et puis, euh, il ben, y aura peut-être un, un autre sujet à, à creuser ou en tout cas la suite pour, pour savoir euh, ben, comment ça se passe. Les, les autres diplômés et l'évolution du projet. En tout cas, merci Walid pour toutes ces infos. Ben merci à toi et avec plaisir, n'hésite hein, pas. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médicaux.